0: Muito boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, já estamos chegando no final do ano, né? Que isso, só mais um mês e pouco, cerca de 40 dias para o final do ano. Mas, enquanto não chega o final de ano... Chega o Planeta Oval, exato. É, hoje um dia quente, muito quente, com ensolarado, mas agora já vai refrescando um pouco, 27 graus em Santa Maria, está começando o Planeta Oval, como já havia citado, mas é importante refrisar isso, com minha apresentação, que há algum tempo eu já não fazia isso, olha só eu que apresentava direto, já há umas três semanas não apresentava esse programa, Jonathan Momba, ao lado deles, meus fiéis companheiros, começando pelo meu lado, não sei, é difícil escolher esse negócio de direita e esquerda, né? Vamos começar por é, hierarquia. Jonas, você que está mais tempo no programa, como vai você? Eu vou, com, eu vou no
1: melhor estilo Sr. Smith, né? Do Matrix, assim, de óculos eu, eu o dia percebi, inteiro, a noite cara, inteira, o Diretamente inteiro, da praia. Diretamente da praia. E não é pelo calor, né? Eu tô com um problema de visão, um sério problema de visão, mas a gente segue firme e forte. E assim, né? Você falou 40 dias ali pra, pra terminar o ano, menos de um mês pra terminar o semestre. Então, meio que se renovam as nossas energias, né? Mesmo acabados, mesmo ali no final morrendo, estamos aí com aquele último gás, né? Aquele áudiozinho do WhatsApp vamos lá, gurizada, Chegou ali quase que um
0: isso aí. E fechando o nosso a nossa equipe de Planeta Oval de hoje, ele Gabriel Cantini, tudo bem com você?
2: Tudo bem não é a palavra não são as palavras certas, <risos> né? Porque tristeza atrás de tristeza a gente segue firme, então o certo seria aguentando.
0: E o melhor
1: momento, é. né, é o Planeta Oval. O melhor momento da
2: semana, dia, é olha só,
0: o Planeta Oval, que ele chega 5 da tarde na quinta-feira, bate uma alegria, porque a gente pode fazer aquilo que a gente tanto gosta. Começamos o programa de hoje falando sobre o rugby. Opa, antes disso, hum. lembrando sempre que a gente está na Unifm 107.9 e também em live no Facebook. Então se você quiser ver os nossos belos rostos cansados de final de semestre, também a gente uma semana muito tribulada, pode acessar lá no hum. Facebook e comentar o que você está achando do programa. Agora sim, começando o programa, falare falaremos sobre a final do Super 13 que finalmente chegou neste sábado teremos o tão aguardado confronto decisivo que irá decidir o campeão de, da, do Campeonato Brasileiro 2019. O duelo será será em São, Ju... é, São José dos Campos, entre os donos da casa, o São José, e a equipe da Poli, a equipe da capital paulista. Os dois times já vêm se enfrentando é, repetidamente, na... tanto em final do Campo Alto Paulista quanto a nível nacional, agora fazem a primeira final a nível nacional, então os dois times se enfrentando. Lembrando que na semifinal o São José recebeu e venceu a equipe do Pastu, enquanto que a Poli derrotou a única equipe gaúcha restante, o Farrapos, então a grande final entre São José e Poli. Era aquele jogo que a gente esperava né, que fosse acontecer
1: e de fato vai acontecer mesmo sem, eu diria assim, sem muitas, sem muitas surpresas, mas de qualquer forma esse jogo acontece, já, já tem horário assim, às três da tarde no sábado às três da tarde no sábado tem tudo para ser um baita de um jogo pelo fato da, das duas equipes também já, já terem nenhum, um calejamento né, em, em jogos decisivos, em finais e mais do que isso tá assim, eu, eu imagino que isso represente mais do que um campeonato para ambas as equipes, mas também de modo modo geral, é, representa a força do rugby em nível brasileiro, em alto nível, sabe? Porque é, eles por eles, qualquer campeonato que você intitula brasileiro, é, sempre vai ter um finalista, obviamente, por coisa protocolar, mas um, um campeonato brasileiro como este, e com essas duas equipes tão qualificadas, jogando em alto nível há mais tempo do que somente nessa temporada, prestigia ainda
0: mais o nível do rugby no Brasil. Isso, e lembrando sempre para quem não acompanha muito o rugby, são duas equipes muito tradicionais que cresceram bastante nos últimos anos, sempre disputando as cabeças. A Poli é algo mais recente, assim, é, é, é. foi campeão pela primeira vez no ano passado, ou seja, busca o bicampeonato agora, este ano. Lembrando sempre que a Poli venceu a equipe do Farrapos ano passado, na grande final, e foi campeã é, inédita, enquanto que o São José é um dos times mais tradicionais no cenário é, recente, a partir dos anos 2000 são nove títulos ninguém, ou seja, metade das conquistas foram pro time de São José dos Campos então é um time que é bem tradicional fica apenas atrás do SPAC em número de títulos a gente sabe que o SPAC é um gigante adormecido, e já, é, já não assusta mais ninguém, mas o São José é sim um time muito tradicional, a Poli é, como eu comentei, vem crescendo muito nos últimos anos, conseguiu ser o primeiro título de sua história no ano passado e, bom Jogar fora de casa. Por quê? Porque o São José teve a melhor campanha na fase de grupos, terminou em primeiro, um ou dois pontos à frente apenas da Poli Então, por isso, vai ter o mando de campo, o jogo vai ser lá em São José dos Campos e não na capital. Mas, mesmo assim, eu acho que o fator campo não deve interferir tanto assim, porque a distância não é tão grande, então dá para viajar tranquilamente. E a Poli sim, tem um time recheado de estrelas, muitos jogadores da seleção brasileira. Então, eu acho que será um jogaço completamente digno de ser a final do campeonato brasileiro, o Super 13.
1: E já se enfrentaram, né? Esse ano, a oportunidade em que a, a, ambas as equipes elas se enfrentaram foi na segunda rodada né, desse campeonato, do Super 13. E a, a Poli também viajou para São José dos Campos e deu a Poli. Né? então ela conseguiu ali a vitória em cima do São José dos Campos tem ali esse esse retrospecto recente bem recente muito bom sabe como joga era esperado que acontecesse isso então mais ainda é, parece que o fator casa ainda não é tão não atesta o favoritismo para a equipe de São José dos Campos
2: é na verdade essa distância curta entre os dois times vai fazer na verdade com que o público cresça né totalmente que isso a torcida da, da Poli apareça lá no, no interior lá em São José dos Campos e justamente eu ia entrar no que o Jonathan falou de que eu acho que é um. É um dá pra dizer que é o melhor, são os dois melhores times de, de rugby aqui no, no Brasil. Então imagino que vá, a gente possa acompanhar o melhor rugby jogado dentro do Brasil nessa partida. São times que tem jogadores na, sele, na seleção brasileira, então acho que dá, dá para esperar uma exibição legal e um rugby talvez um pouco acima do que a gente viu até mesmo dentro do Super 13.
0: Com certeza, o nível vai ser lá em cima, né? a, a régua vai estar bem alta para esse duelo e para finalizar esse assunto, é, não podemos deixar de palpitar, aquele momento de a gente cravar ou então quebrarmos nossa cara, nossa cara é, dizendo quem será o campeão, então é sempre bom a gente dar tá aquela de cada básica em algum time, começando pelo Jonas, Poli ou São José? Poli, é,
1: ousado né, ousado, mas a equipe da Poli... Nem tanto. É, assim... Eu ainda vou, mas aí o meu palpite vai ser ousado Com mais de dois tries de diferença
0: Olha só, Cantini
2: Eu acho que da São José Pelo primeiro, espero que eles vão com sangue no olho Por ter perdido na segunda rodada para Poli em casa E acho que a equipe da São José Por mais que venha, venha num numa crescente legal Desde o início dos anos 2000 é, Se desenvolveu muito dentro do próprio campeonato nesse ano Então além de ter perdido e ter calejado já essa questão de ter perdido para a Poli uma vez fez boas, boas partidas no mata-mata não sofreu tanto e eu acho que eles conseguem vencer dessa vez até mesmo pelo mando de campo
0: sobrou para mim, então, desempatar essa parada é, o São José, eu concordo com o Cantinho acho que vai vir com o sangue nos olhos por ter perdido na primeira fase e agora vai ter a chance de jogar diante da sua torcida e buscar essa revanche. Lembrando que a última vez que o São José chegou à final e foi campeão naquele ano é 2015, ou seja, faz 3, 4 anos já que a equipe não chegava à final, a Poli foi campeã no passado. Então, duelo muito equilibrado, mas eu também acho que vai dar São José jogando diante da sua torcida.
2: E tem outra coisa, né? eu não sei como é que é, Jonas, porque eu não, não convivi muito com pessoas de São Paulo e fui poucas vezes para uhum. lá. Mas é... tem esse negócio, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, quando um time do interior está enfrentando um time da capital, eu acho que tem uma motivação a mais também. Não sei, enxerga algo assim nesse jogo?
1: Sim, então, é, esse jogo ele tem esse, esse que é de mais interessante, mas por se tratar de duas, é, de duas equipes... Tão, tão parelhas, e ser o rugby, né, a gente tá falando do rugby, que por mais com qualidade que tenha, ainda não é tão, por exemplo, não é tão famoso no interior de São Paulo, não é uma coisa tão difundida no interior de São Paulo, talvez isso não seja um fator, né, no, do motivo de torcida. Eu imagino que a, a torcida pro time da capital seja maior, sabe, porque é a referência, né, não é que nem aqui que é melhor difundido, então é, eu vejo assim, Catini, um pouquinho diferente.
0: Agora, passando para o nosso próximo tópico do programa, é, se um campeonato brasileiro está terminando, o outro apenas vai começar. Estamos falando do campeonato brasileiro de Rugby League, é, o Top 1. Olha só que belo nome, temos o, o Super 13 e o Top 1. É, agora, nesse sábado terá início, então, a, 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 a disputa do campeonato. Até é pouco estranho, né? Final de novembro vai começar o campeonato. Lembrando que a primeira competição, podemos assim dizer, foi ano passado, né? É, o, o Rugby League. League, no caso, é aquele de 13 jogadores. Essa é diferença do Union, que é o de 15, e o League de 13. Ano passado, houve uma tentativa de se fazer um campeonato brasileiro que não foi bem sucedido, assim, meio mal organizado. As equipes estavam tent... é, com problemas de logística e tudo mais. Agora, esse ano, então, é considerado o primeiro campeonato oficial, um pouco mais planejado e organizado. Então, teremos o campeonato brasileiro iniciando agora, em final de novembro, com... Seis times participando, então, em, divididos em dois grupos com três equipes em cada chave. Teremos o grupo sul, né? A conferência. Conferência, grupo sul. Onde teremos as, as equipes do Urutau. Urutau. Isso. Urutau. Pode ser. Urutau faz mais sentido. E do Maringá, ambas equipes do Paraná. E também os paulistas do Band, né? O Band Devils, que não é o saracens Esses são os capetas. <risos> é, essa <risos> conferência é então, com Urutau... Band de, é, Devils, tem que me controlar pra não falar Assassin's, e <risos> Ai, o Maringá, é, que são a conferência sul que vai jogar nesse final de semana, a outra conferência então não entrará em campo, fica pro outro final, é, isso, pro dia 30 então, será vez dos mineiros do São Lourenço, que vão receber os cariocas do Real Warriors, e um combinado batizado de All Gods, All Golds All Gods? Que é, é, são os nomes bem interessantes, de fato, dessas equipes aí. A grande final, então, vai acontecer em São Paulo, no dia 7, em evento ainda que terá a presença da Taça do Copo do Mundo de Rugby League. Bem interessante isso, então. É, além de rolar a fase final da competição, também terá a Taça lá para as pessoas poderem prestigiar e tirar fotos com ela.
1: Era aquilo que eu te dizia, né, Jota? Oh, oh, é estranho, oh, como você disse, eh, começar o campeonato agora mas talvez seja literalmente o momento que o Brasil esteja vivendo, né? O, acho que o, o principal nesse nesse momento planetoval de primeiro bloco, o, o destaque vai ser que basicamente Muita coisa está acontecendo no Brasil, muitos destaques são aqui em território nacional, muitas coisas o Brasil tem feito. Então é o momento para que isso aconteça. E se algum time, se algum, se alguma equipe, ou enfim, qualquer competição queira começar, talvez esse seja o momento, né? Que tá mais animado, tá mais ali, a flor da pele
2: o rugby nacional. É, eu concordo contigo, acho que eu nunca vi, pelo menos, você falar, eu nunca ouvi tanto você falar em rugby. É. E eu acho que o negócio está ficando bom, sabe, para o Brasil. Só que começando em novembro, como o Jonathan falou, haja protetor solar, né, porque é. pelo amor de Deus. É,
0: até porque vai ser um, um campeonato assim tiro curto, porque são apenas três finais de semana. É, a gente sabe que é um, uma modalidade não muito desenvolvida no Brasil ainda. Ano passado foi a primeira tentativa. Agora teremos uma segunda, primeira oficial. Então com seis times participando, é toda essa questão de logística são três finais de semana, né? Do, dois grupos com três integrantes cada, onde avançarão os melhores. Então, é isso aí. Eu não sei o que a gente pode esperar, até porque não tenho muita noção de como esteja a situação do, do Rugby League. Mas, só para explicar, o Rugby League também surgiu no, no Reino Unido e tudo mais, lá antes dos anos 1900. E a diferença do Union, que é o 15, e do League, que é... Com 13 jogadores, além do número de jogadores, obviamente, que difere, também a questão do try O Troy no, no League vale 4 pontos. E não cinco, então tem essa diferença da pontuação outra coisa que eu acho, é, fechando sim, as principais diferenças, é a questão de não ter, Primeiro, no, no, não existe os rooks, que são aquela questão de quando o é. jogador é taqueado a, a, parado, é, se forma toda aquela barreira, aquela proteção e aí ele passa a bola pra alguém e continua a jogada não, aqui ele foi taqueado, ele caiu no chão, parou a jogada e aí ele tem que chutar a bola, passar a bola pra trás com os pés pra continuar a jogada então são basicamente essas principais diferenças tem outras, claro, é o que eu mas de play Pay the ball, né? Isso, é o, pay the ball.
1: O, famo o famoso... Play the ball, que, mas também tem isso, né? Cada equipe ele tem o direito de realizar só cinco vezes o, o play the ball. E aí, na sexta vez que o atleta é derrubado, né? Que ele já está criado, aí sim a posse de bola troca. Então, tem aí essa. É semelhante, mas não tem. É um pouco mais seguro, né? Uma coisa assim que não tem. O, não tem o tanto work, contato, isso, assim,
0: pra. Isso. Isso.
2: parece um pouco um esporte que a gente gosta muito, não sei.
1: É, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Exatamente. É, então, essas são as diferenças mais. Princ... E também o tempo, né? Acho que o tempo. Ele é. Agora eu não me recordo certinho. Mas é dois tempos de 40 minutos. Eu não lembro qual é, que é a, a, a da... Mas enfim, é um campeonato, como você disse, João, tá curto e não poderia ser diferente, né? São poucas equipes, é meio que é, todos contra todos. E no final das contas, um vencedor comum.
0: Isso. Agora, deixando um pouco de lado a, os campeonatos nacionais, para falar sobre a seleção brasileira é. que teve um jogo importantíssimo essa semana, um jogo histórico, marcante para a seleção que recebeu é, aqui no aqui não, lá, lá no estádio Morumbi, mas aqui no Brasil, a, a seleção dos Barbarians. Eu digo por que seleção? Porque os Barbarians são conhecidos como a seleção do mundo. Eu fiquei intrigado na última quinta-feira e fui pesquisar mais sobre esse time e realmente é algo encantador. Porque é um negócio que surgiu lá é, ainda nos anos 1890. Quando eles meio que a ideia do fundador era justamente jogar um, um rugby leve, bonito, assim, pra frente, sem essa questão de se preocupar com tanto com o resultado, e, tanto que os jogadores, até hoje, eles não são pagos são todos voluntários, você meio que faz, obviamente, tem toda uma questão de honra, e de, sei lá, poder vestir a camisa dos Barbarians, é um objetivo de muitos jogadores, é quando já estão meio se aposentando, até mesmo antes, tem esse objetivo de jogar uma mesma partida com os Barbarians, por tudo que significa essa fundação para a história do rugby. Porque a gente sempre comenta muito dos valores do rugby e tudo mais. E o Barbarians é meio que o espírito vivo do rugby. Essa questão de jogar de graça e de trazer um rugby bonito, assim, com belas jogadas e tudo mais. Então encantador mesmo a seleção dos Barbarians, que venceu o Brasil por 47 a 22, mas fica como prêmio de consolação para as 15 mil pessoas que foram até o estádio do Morumbi assistir. É, foi um belo jogo. O Barbários realmente fez aquilo que se propunha de jogar um rugby é, fluído, assim, não muito parado, muito truncado. Então, baita jogo. Vitória aos Barbários, mas acho que valeu muito para o Brasil e para eles também que vieram pela primeira vez para a América do Sul.
1: Totalmente. O Brasil não é que jogou mal. Na verdade, começou o jogo ganhando, conseguiu começar é, também muito veloz, muito atento. E, mas era esperado, né? O, a equipe do Barbários, até porque junta os melhores da
0: Argentina, os figianos, é, é geral, o time sabe? que enfrentou o Brasil, pelo menos o 15 inicial, era basicamente composto por australianos e alguns dos campeões mundiais da África do Sul, pois é? que há menos de um mês atrás foram campeões do mundo e jogaram agora também, ou seja, Austrália, África do Sul, alguns da Argentina, também tinha essa menino de Samoa e por aí vai, mas ou seja, é um apanhado dos melhores do mundo, é claro que não tem essa questão de trozamento, né? Porque eles não jogam juntos, mas mesmo assim, é, é muito bacana a essa ideia, a iniciativa dos Barbarians que persiste até hoje, tanto que eles não jogam campeonato, né, eles jogam apenas amistosos contra as seleções é, a nível mundial, e é bem interessante isso, né, é, é, esses, essas, sei lá, como posso dizer, é uma, uma, um giro, né, uma gira como eles chamam, de viajar o mundo desafiando as principais tour. seleções, é, o tour do rugby, muito interessante mesmo, é, a proposta do Barbarians. Outra coisa que é tradicional,
1: né, nesse jogo, é que os, jo os jogadores dos Barbarians, eles, é, embora uniformizados, eles podem ir com meias diferentes, né, com as meias que representem seus países, os times por onde passaram, é, enfim, seja time profissional, time amador time universitário tudo isso então é para identificá-los de onde vem aquilo que é a história deles é, é muito bacana você disse, né tem jogadores que têm um objetivo antes de se aposentar o objetivo é como se fosse um all pro né uma coisa assim de poxa é, reconhecimento para aquilo que que eu que eu fiz e também levar por onde eu passei é muito show. E para 15 mil pessoas na cidade do Morumbi, foi um, um bom espetáculo. É, você esperava ter mais público, talvez, mas o pessoal... É, muita gente não conhecia. E, e também foi, é... foi bastante muito ponto, né? 47 a 22. É, querendo ou não, é uma coisa assim, é, que o pessoal curte ver, né? Não é da hora, assim, num jogo que é só defesa, ou um jogo que é super truncado, para aqueles que não entendem. Então, para 15 mil pessoas assistir um placar tão elástico, foi bom.
0: Valeu a pena. E o último destaque quanto a isso é para poder jogar pelos Barbarians, no caso o convite, porque os jogadores são convidados, claro que pode demonstrar interesse, mas é, a equipe, a direção, manda um convite para os jogadores. É, não basta apenas ser um bom atleta dentro de campo, tem que ser um cara é, de bom comportamento fora dele também, porque é aquela questão dos valores, tem que ser um jogador limpo, um jogador é, tudo mais, mas fora de campo também uma pessoa boa que ajuda as instituições e tudo mais, não ser uma pessoa... Ruim, né? Aquele comportamento dentro e fora de campo, então, muito bacana é, trazerem os, os, ou eles virem até o Brasil para mostrar um pouco mais dessa cultura do rugby. E agora, já 5 horas e 22 minutos, o último destaque do nosso primeiro bloco é a Heineken Champions Cup, o que é equivalente à Champions League, né? A principal competição europeia de rugby que iniciou, já, já vai para a sua segunda rodada agora, nesse final de semana, onde temos cinco grupos com quatro equipes cada, é, as principais seleções da, da, da Europa como um todo, mas destaque, obviamente, para os ingleses e franceses, que são a maioria, nesse caso, é, tem bom, um bom número de representantes. Também, obviamente, os irlandeses, os, ga, os galeses, mas, principalmente, as seleções é, inglesas e francesas. Vamos aproveitar, então, para passar... A é, agenda da semana, né? os jogos que acontecem neste final de semana Começando por amanhã, sexta-feira Onde teremos o duelo que abre essa rodada Com o duelo entre Ulster, da Irlanda E o Clermont, da França Com transmissão da SPN, SPN 2 Então ao no vivo, bom às também, 4 horas né? e 45 da, da tarde. tarde Olha só esse destaque E no sábado, o que a gente vai ter no sábado? No
1: sábado nós temos Sarracens e Ospreys Ospreys, né? Sarracens da Inglaterra, o famoso e, Atual campeão. e é esse que é o que é o Sassas, assim, o original, né? Também temos isso. assim: é, o Ospreys, o galês, também ah, ao vivo na Watch SPN às 10 da manhã. Benetton Treviso, poderia ser mais italiano que isso, não? É, contra Northampton Saints, isso aí, lote também Inglaterra. Watch SPN às 10 da manhã. Esses são jogos às 10 da manhã, fechando com Toulouse e Conash Toulouse da França e Conash da. Irlanda no meio de 15, Lyon e Leinster é, ao vivo na ESPN. 2 No meio de 15, também Exeter Chiefs e Glasgow Warriors. E depois fechando, né, a, o sabadão às 2h30 com Minster e Racing, E depois o Harlequins e Beth. Beth que surpreendeu, né, na, no início do, do, do campeonato ali, essa sua segunda rodada, né. Tem surpreendido, vamos ver se se confirma ao vivo os últimos dois jogos
0: na Watch ESPN. É um clássico inglês, né? Entre o Harlequins, que é a equipe da capital de Londres, e o Beth. o nome curto e hum. fácil de <risos> pronunciar. É um duelo bem interessante, com vários jogaços, né? É difícil a gente de destacar apenas um, mas é apenas a segunda rodada, então muitas emoções ainda pela frente.
2: É, no domingo ali, eu acho que os Jonas acabaram levantando. Sale, Sharks, da Inglaterra, e La Rochelle, da França, às 10 horas no Watch ESPN. E meio-dia 15, Montelier e Gloucester da Inglaterra, no Watch SPN também.
0: Isso aí, então, serão esses os jogos. Claro que tem mais jogos, mas é, o nosso tempo já está acabando. É, esses são os principais, porque a, a Heineken Champions Cup é a, a elite do futebol, do futebol não. Do rugby europeu, com as principais seleções Quem quiser assistir um rugby bonito, assim, bem jogado É um prato cheio, então é, Porque agora a gente sabe que as principais competições do Hemisfério Sul acabaram Então nos resta acompanhar o que há de melhor no Hemisfério Norte Agora vamos para um rápido intervalo Permaneça com a gente, ouça aí as belas músicas do intervalo E também, é, quem não estiver nos assistindo pela live Corre para o Facebook para poder acompanhar o já tradicional, podemos assim dizer Show do intervalo Já já <risos> voltamos Tchau.
3: the game <laughs> Girls are rhyming and they're waking up the rock. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players on land. Girl, they be like and just put your Set hallelujah, Ooh. girl, set your hallelujah. Just watch.
2: O Planeta Oval está de volta!
0: Estamos de volta para o segundo bloco do Planeta Oval, agora 5 horas mais 34 minutos. Quem não acompanhou o nosso intervalo musical, perdeu. Shame on you. É. Vergonha. Lamento você perder uma grande performance de Bruno Mars, quem sabe?
1: É, mas é mais nossa, nossa mesmo. Nossa, com certeza. Com
0: certeza, a gente brilhou nesse intervalo. Não que o Bruno Mars não brilhe também, ele é um artista maravilhoso, como a gente é, cansou de elogiá-lo. Hoje, é, duas músicas dele, então, a Upton Funk, que foi um, um sucesso imenso, chegou a ser, acho que, a, a música mais tocada em 2013, Perfeito. agora? 12, 13, faz tempo isso. Nossa, faz muito tempo mesmo. E a 24K Magic. É, duas músicas entre várias que a gente poderia ter tocado, mas são duas músicas que eu gosto muito do Bruno Mars. Agora sim, vamos falar sobre futebol americano, segundo bloco inteiro dedicado a isso, começando pela BFA. Por quê? Por quê? Porque o final de semana a gente teve as finais de conferência para a alegria de alguns e tristeza de outros. De muitos. Foram definidas as quatro equipes que irão se enfrentar nas semifinais. A nível nacional, né? Os quatro melhores times foram definidos. Restam apenas os melhores dos melhores. Vamos por partes, né? A gente já comentou sobre esse jogo, porque aconteceu lá no dia 2. Mas o no Nordeste, então, é um pouco precipitado, é adiantado é em relação aos demais. A equipe do eu conseguiu se vingar do Mariners, do, do, da equipe do Recife Mariners. E venceu por 26 a 12. E foi o primeiro time a chegar, mais uma vez, pela nona vez consecutiva à semifinal da, da, da BFA, ou seja, foi campeão de sua conferência. O que a gente pode comentar sobre a equipe do Espectros? Oh, a equipe do Espectros é...
1: chega com... Sete vitórias, uma derrota, sendo o segundo melhor ataque e a nona melhor defesa da Liga na temporada regular. Além de ser campeão da Conferência Nordeste, a equipe do Espectros chega muito bem, chega com todo o gás e com um fator muitíssimo importante, que eu não sei. Pelo menos no Brasil, aquilo que eu observo, aquilo que a gente tem contato, eu não sei de uma torcida que compareça tanto como a torcida do Espectros. É, e não é só desse ano. É, realmente consegue lotar ele quase que uma, uma parte inteira de um pavilhão de estádio, não é estádio pequeno, né? São estádios o grandes. Mentão. É, exato, exato. E, enfim, chega para um confronto ali, é, já na virada do dia 1 de dezembro, é sábado que vem, eu acho que é, né? Sábado que vem. Isso, próximo fim de semana. E enfrentando o, o tricampeão do Sudeste, né? O Galo que está invicto até agora, né? Oito vitórias, nenhuma derrota, com o um 12 segundo melhor ataque, eu, mas. eu acho que o Galo perdeu.
0: Eu acho que não. É só por aqui, mas eu lembro que o Galo perdeu a primeira fase para Portuguesa, se não me engano. Não ah, é. tinha uma expectativa, até porque a Portuguesa... É, o Galo estava imbatível, né? Porque o atual campeão brasileiro. Mas a Portuguesa foi lá e... Não, não foi. Não foi? Não foi. <risos> Com, eu confundi, eu acho. Não sei por que agora eu confundi, é então. Mas, ah, a Portuguesa foi o time que mais próximo chegou de vencer o Galo, É verdade, né? isso, isso. É, estava vencendo e tomou a virada últimos instantes, e... então eu acabei me empolgando aqui, também o Galo do... venceu. E correção do
1: Cabala, né, do nosso é... do técnico aqui, que sempre nos acessora, nos acompanha, domingo, que é o dia 1. Um. E então, né, o Galo, ali sim, com a décima segundo o segundo melhor ataque, 12 segundo melhor ataque, mas a segunda melhor defesa. Então vai ser muito massa esse confronto. A gente tem o segundo melhor ataque enfrentando a segunda melhor defesa, o nono melhor ataque, ali... É a nona melhor defesa, enfrentando o 12º melhor ataque. Olha, a equipe do Spectros eu vejo ali com um favoritismo a mais para esse jogo. Tá, pelo fator casa, também pelo um time... É... Um time também mais experiente que a equipe do Galo, mas a equipe do Galo no, 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 nos últimos anos também vem metendo louco, né? Com os dois pés na
0: porta, então vai ser um jogão com certeza muito bom de ser assistido. Já que a gente comentou sobre o Galo, vamos passar então como foi o jogo do Galo, que aconteceu assim Isso. no último fim de semana, dia 16. É, a equipe do Atlético, não, é, a gente sabe que a gente está começando a falar Galo é, relacionado é Atlético ao Atlético Mineiro. Mineiro. Sim, mas é, é apenas o Galo o FA. Galo. É, a equipe do Galo venceu, aí sim, o Vasco, o Vasco Almirantes, por 27 a 0. Não está fácil é, enfrentar o Galo, que já havia vencido o Tritões na semifinal por 63 a 0. É. Agora venceu por 27 a 0, ou seja, imparável o Galo.
1: Além de tudo, a gente fala de é, esse, a temporada aqui sem perder, mas, ó, meus caros amigos, são 43 jogos seguidos sem perder. É a recorde nacional, né, Cantini?
0: Acho que é isso aí mesmo. Não só nacional, como até mundial, eu diria. Eu é. lembro que um tempo atrás eu vi uma matéria dizendo que uma equipe da Alemanha, que estava invicta há muito tempo, acabou perdendo. Então, não sei se já é a maior sequência, ou então é, poderá ser. Porque o Gaurin está invicto, então, dependendo do, do, da sequência dele agora, se tornará a maior sequência de vitórias a nível mundial no futebol americano. Ou seja, é um negócio impressionante. E, e outra coisa também é que nessa semana
1: ainda foi liberado né, o All Pro... Do Sudeste, os jogadores que foram é, votados, enfim, seja pelos jogadores e pelos coaches da, das equipes, como os melhores no Sudeste. Destes melhores, a gente tem ó, o Victor Mega, o Victor Mega fazendo também partidas espetaculares, eu, me fugiu tanto de touchdowns que ele tem, mas ele é receiver, é, tá lá, junto com o Victor Quintas, que é o center, é, e o Diego Gordo, é, ofensivo tackle, né? E são... sem o
0: Paris Lee que destruiu o menos não sei como foi a primeira fase, mas deitou nos playoffs, tanto contra o Vasco, quanto contra o, o Tritões, ele que é o running back do time, o americano, o Paris Lee, foi o MVP da última partida. É, achei estranho ele anotar aí, tudo bem que eu sempre acho que é, nessas votações aí, sempre rola um negócio pra ah, incluir mais é, times, é uma coisa mais democrática, mais, é, famosa mas o Paris Lee tá de fora. Votação é meio... que a gente contempla tudo. E também
1: é, temos também na defesa, né com o Breno que de K, ele é defensivo e Também temos o Marco Tuleba, o Ryan David e também o Mike James. É um pouquinho mais gente aí na defesa, como eu disse, é uma das melhores defesas. E nos times é, especiais, né? Temos o Luiz Protásio, né? Acho que é assim mesmo que se pronuncia: Luiz Protásio. Com certeza uma equipe com
0: muitos ao prós e que chega muito bem para essa decisão. Todas as equipes chegam muito fortes, no caso os quatro times. É, seguindo agora para o outro é... confronto da semifinal, teremos outra equipe que chega com altas expectativas. O... No centro-oeste, não deu para outro time. O Tubarões do Cerrado acabou se sagrando campeão, como já era esperado, após fazer uma bela primeira fase, sofreu um pouquinho contra o Hornets nas semifinais, venceu por 27 a 20 mas na final, 60 a 14 contra a equipe do Cuiabá Arsenal, não teve chance para o time lá do Mato Grosso, foi atropelado, o Tubarões realmente é um predador em busca de novas presas, ele sente o cheiro, o gosto do sangue na água.
1: Além disso, né? Engana-se quem é tipo assim: não os, os times que estão ali nessa final eles, ninguém chegou por acaso. De fato, eles eram os times mais cotados para estarem lá. A equipe do Cuiabá Ars não tava assim: o seu principal, né? O seu principal nome, que era o quarterback titular, foi dispensado, né? Com questões internas, enfim. Começou no campo de ataque, foi uma ali que deu um, um pavorzinho, né? Falou: ah, como é que vai ser? Mas a equipe do Tubarão Arsenal assim, trucidou. Né, do, a equipe, não, a equipe do, do, do tubarão do cerrado <risos> me <coloquei. risos> as duas equipes fiz ali um mashup entre tubarão arsenal que coisa ah, tubarão do cerrado <risos> trucidou cuiabá arsenal né e enfim chega para essa final como um dos favoritos é, um, um belo
0: nome hum. só, só pra acho que tubarão arsenal é um daria assim... né acho que assim é, para o se fosse Laca, o tubarão é mesmo...
2: de santa catarina exatamente né, ou mas... então o cuiabá do cerrado
1: Cuiabá, você... Ah, é que não fica
2: muito marcado, né? Não, mas o,
0: o Tubarão Arsena é uma bela mescla. Mas
2: é justamente... me Chama a atenção a disparidade, né? Porque, por sim, exemplo... Cuiabá exato. Cuiabá Arsena venceu por 30 a 0 os leões de ajudar na semifinal. E ok, quando um time vence por uma pontuação tão grande, tu pensa. Ele é um dos maiores da, daquele lugar ali. Só que aí ele vai lá e perde por 14 a 60 para outro time, então... Se o Cuiabá-Arsenal já era muito superior ao Leões de Judá, por exemplo, o que, que a gente diz dos Tubarões sobre o Arsenal? E sobre os outros menores? É, é, é que é o Tubarões era
0: é, extremamente superior aos demais times. O, o Leões de Judá, que foi o último time a se classificar, aí, o quarto colocado um pouco abaixo dos outros. Eu acho que os outros três ainda dá para brigar um pouco mais a equipe do Hornets e do Cuiabá-Arsenal, mas o Tubarões, de fato, é muito superior, foi dominante nessa primeira fase. Não sei como é que foi a questão da, da votação é, para o Pro, mas eu acho que boa parte dos jogadores, é, d, 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 no caso do, dos times ideais, deve ser do Tubarões cerrado é porque foi muito é, superior aos demais times, chega com méritos a final, e olha só, melhor o seu adversário se cuidar, é o seu adversário, porque dá um pouco de dor no coração falar isso, mas não deu para o Soldiers mais uma vez. Não foi dessa vez. Mais uma vez, prevaleceu a equipe do Timbol Rex, que venceu num jogaço. Dos quatro duelos, eu acho o melhor disparado, assim, o mais equilibrado, com mais emoção, foi o afinado da Conferência Sul, que acabou sagrando o Timbol Rex campeão por uma vitória de 48 a 28 lá em Indaial
1: que não mostra, né, é, que não mostra, o placar não é tão assim nossa, aquilo que o jogo foi, a equipe do, do Soldier conseguiu terminar o terceiro quarto com apenas uma, tipo assim, 35 a 21, tava muito no paro entende, poderia fazer, é, converter o extra point, é, ou fazer uma ali uma conversão de dois pontos e com muitas big plays o jogo foi marcado por isso, né o, começou já com o retorno pra touchdown e ali já foi um anticlimax pra, pra torcida, pra, pros jogadores do Soldiers que viajou até lá com muita, muita, muita muita vontade mesmo de vencer pela primeira vez na história o, o Team Rex, Mas, todavia no tanto, o, 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 que, o que se mostrou ali, o, o, o ponto fraco da equipe dos Soldiers foi o tempo que o Bassani teve para lançar. Ele tinha, em média, cerca de 6 a 8 segundos por snap. E sem um, um, um pass rusher, assim, é, eficiente dos Soldiers... Ele tinha muito tempo para que os, os seus recebedores fizessem a, a, a rota bem lá profunda. Também o running back Carl Henry jogando muito. E, enfim, isso rendeu também vários pros na seleção do Sul. Pelo lado dos Soldiers, também é, uma, o ataque dos Soldiers estava muito bom. né O ataque dos Soldiers também foi um dos destaques é, ao longo de toda a temporada. E o Douglas, nos momentos em que parecia que o, tipo assim, o mundo realmente iria acabar fazendo big plays, com o Sanches, um ótimo touchdown com o Natan Dias, que fez dois touchdowns nesse jogo, se não me engano. É, então foi muito bacana o jogo de se assistir, Eu tive a oportunidade de estar lá e foi muito show.
2: Uma coisa que me chamou muita atenção, até enviei no nosso grupo, teve uma jogada, e isso aconteceu em várias outras, isso. de que o running back do, do, do T-Rex uhum. é, quebrava secos, muito século, sabe? Eu percebi, ele chegou a correr umas 30 jardas com praticamente cinco pessoas penduradas no pescoço dele e ele conseguiu avançar. Daí logo na sequência ainda, o Jonas, o Jonas tinha falado que o jogo tinha ido a 35 a 21, mas o Soldier chegou a ficar com 35 a 28, então uma, uma posse, posse mesmo, sabe? Pois é, aí, é era o momento
1: do jogo, né? É. Era assim, era todo ele para os soldiers e foi num, num pequeno deslize. Aquilo que desequilibrava mesmo era cada retorno que era dado pelos, pelo, pela, pela equipe do Timborrex, os caras corriam até a linha Sim. de 40 jardas, 50 jardas. Eles voltavam todos os punches e, e todas é, as devoluções de bola, né?
2: Mesmo com o Fabrício chutando muito é, bem. o
1: Fabrício chutando muito, colocando a, a, a bola, acho que umas duas ou três oportunidades é, para menos, menos de 10 jardas, né? Conseguindo colocar muito bem. Mas todas as oportunidades, oportunidades que tinha para retorno, eles retornavam com muita velocidade até 40 e 50 yards.
0: é Outra coisa que pesou a favor do, do T-Rex foi a questão da experiência, de ser Sim. uma equipe já calejada, já, é, tradicional, chega ano após, anos, é, ano após ano na final de conferência, até mesmo nível nacional, é, manteve a calma jogando diante de sua torcida, conseguiu controlar bem a partida, apesar dos soldiers jogar muito bem e, em certos momentos, pressionar o time, tanto que a, a diferença era apenas de uma posse e o 48 a 28 é um pouco enganoso, porque é, duas é. pontuações, duas postes do Rex saíram nos últimos instantes do jogo. Então tá basicamente 35 a 28 até boa parte do, do é, último porque quarto. porque até
2: no, ali no, no último drive o Soldiers precisou ir pra quarta descida ali na linha de 5 deles, se pois não me é. engano. Forçou, não conseguiu. E o T-Rex, em vez de ajoelhar pra acabar o jogo, ainda forçou mais um touchdown. Sem piedade.
1: É a, Assim, o, outra coisa, rapidinho, último destaque, é em relação à torcida mesmo, tá? É a torcida dos soldiers eu vejo como uma torcida muito mais colaborativa e com chances de, de conseguir fazer barulho e de estar junto no jogo, por quê? Porque lá, o lugar onde o T-Rex é, faz os seus jogos, nem arquibancada tem e onde fica é um morro um pouquinho mais alto que a torcida fica, é, que eles levam seus próprios bancos, seus próprios guarda-sóis e, e teoricamente vão pouquíssima gente, né? porque não tem uma condição bacana de recebê-los mas os jogadores do Team Borex estão ali 100%, sabe? Os que estão na sideline gritando a todo instante. Então não foi a torcida, eu vejo que foi o fator dessa vitória para o Team Borex. E também não dá para dizer que a equipe do Soldiers é, não é experiente. É uma das mais tradicionais, eu coloquei isso lá no meu Instagram depois da partida, que não dá para se falar em final de conferência, em jogos em altíssimo nível, no cenário brasileiro, sem citar essas duas equipes. Né? São duas equipes que todos os anos estão é, jogando muito bem, todos os anos mostram a sua força mas a equipe do time aí aí sim eu concordo com você, juntando na questão de experiência que já é campeã nacional
0: né é, sabe como é que é e chegar mantém na... um plantel assim vitorioso há anos já, desde que foi campeão brasileiro lá em 2014, 2015 é coisa... manteve o nível do time até agora é, saem jogadores e chegam jogadores e mantém um alto nível praticamente como um patchwork da vida, é coisa de base sabe, eles têm um trabalho
1: muito muito, muito, muito forte com a base e aqui eu não exagero nesses três muitos tem sub-14, tem sub-16, tem sub-20 eles jogam flag, jogam equip é, equipados tem uma galera muito boa e um, um desses frutos é o próprio Bassani, ele joga lá há muito tempo ele foi desenvolvido é, há, há muito tempo e nesse jogo jogando em casa e sendo quem ele é conseguiu jogar melhor ainda mas nessa partida agora que eles enfrentam é, o a equipe do Tubarões Encerrado Cerrado vem para Timbó né, porque viria para o Sul de qualquer forma mesmo assim o Tubarões do Cerrado coloca como favorito e, e assim consegue vencer o Timbó com certa facilidade
0: é, os dois duelos, então, das semifinais acontecem no dia, é, no dia 30, no dia 1 é, dia 30 de novembro dia 1 de dezembro, daqui a, no próximo horário de semana, com transmissão da SPN, então é só colar lá que vai ter transmissão. Agora, só para finalizar esse assunto, o Souds, apesar de ter sido eliminado e não conseguir o título tão almejado, teve alguns jogadores sendo, como posso dizer, laureados... É, indo pro time do All-Pro, inclusive, o Douglas Rodrigues foi um deles, foi eleito o quarterback exatamente. da Conferência Sul. Também teve o Becker, que não jogou algumas partidas, mas mesmo assim. Cara, em duas partidas, pe... o cara ele foi. É, o, porque, o se me engano, o, foram dois ou três jogos apenas, Isso. e três touchdowns e participações quando o. Ele teve chance de jogar, ele se mostrou um ótimo recebedor, então merecido ele sair. E outros jogadores também, que eu não vou Lolo lembrar de, de cabeça. O BTQ? O BTQ também, como o Bruno é... E na defesa teve. O
1: Lucas Anon, na defesa, o Marco Copni, né? Com certeza. Isso, e dois... o John. É não, o Colombiano, né? Ah, sim, e o John. E para fechar, quem foi eleito Santana. o Santana e o técnico, o Peter, né? Ele Ou foi... seja.
0: Muita Temos material gente. aqui, gente. então é só uma questão de realmente não baixar a cabeça e é, levantar mais uma vez e treinar forte para ano que vem, sim, chegar e vencer o Rex, porque é, continua entalado na garganta e um... não, não, vamos desistir agora também. É... E né? uma, uma, já... uma, uma
2: hora chega, né? Não adianta, uma hora
0: acontece. A hora chega. Pode demorar anos e anos, mas um momento o, o Soldis vai vencer <risos> o Rex e a gente vai estar tá aqui para ver isso. Eu ou não. Tá aqui, não, mas... eu sinto que tá aqui, ó. Não, eu
1: sinto que está aqui para chegar esse, esse dia, esse momento. Ah, cara, vai chegar, vai chegar.
0: Agora já são 5 horas e
1: 50 o minutos. Despejado é, aqui agora assim a gente no já toda... Deu.
0: abrindo o coração, é isso. Abrindo o coração, 5 horas e 50 minutos, vamos rapidamente falar também sobre o time de flag do Soldiers que entrou em campo no último final de semana para jogar a Copa RS, a terceira edição, e não teve novidade, né? Venceu com facilidade seus jogos, venceu a equipe do Chacais por 34 a 6 e depois a equipe do Chimangos por 63 a 38. Olha só, tomou 38 pontos da equipe do Chimangos, a equipe da casa, né, já que a competição foi disputada lá em Carlos Barbosa. Só uma
2: coisa sobre esse jogo, Deixa foi cá, interessante sim. ver é, Chimangos e Soldiers ah, porque sabe que eu nunca tinha visto outro time fazer frente às meninas. Então é. o Chimangos aí tá crescendo e acho que pode dominar e pegar esse segundo lugar para si.
1: E no jogo do Chacais, elas não chegaram a terminar a partida, né, f saíram de campo por questão de lesão, e por questão ali de jogadores, jogadores importantes que não poderiam
0: continuar a equipe do Chacais, então eles resolveram sair, né, abandonar a partida. Isso, agora então é, terá a fase final que vai acontecer lá em Ijuí, no, no outro final de semana, também no dia 1 onde o Souris é claramente favorito, né, as meninas são, é, já estão entrosadas, não perderam ainda, no cenário estadual, a expectativa é que tenha mais um título, mas claro que, quem sabe, dessa vez a, aconteça alguma surpresa, como o Chimangos fez frente a, a, aos soldiers, quem sabe a outra equipe, ou até mesmo o próprio Chimangos, possa é, surpreender isso aí com um bom resultado. Agora, já nos encaminhando para a reta final do programa, o último destaque, não podemos deixar de falar não dela. Podemos. A nossa maravilhosa NFL, que também já está chegando para sua reta final, como passa rápido o tempo, Acho que você já viu, a é décima... É, 12ª semana, 12ª. ou seja, poxa.
1: Cara, assim, a gente espera tanto, né? E quando a gente menos vê, o semestre acaba, a gente fica feliz por causa das férias, mas também com as férias vem o ônus do fim da temporada da NFL.
0: É, já estamos mais próximos do fim do que do início, mas a última semana, semana 11, com vários jogos interessantes, é difícil destacar apenas um deles, mas é, vocês querem... Falar sobre alguma partida em específico? Ou a gente pode ir para os destaques gerais?
2: Na semana 11?
0: É, da última semana.
2: Da, da que passou, então? Foi a isso, 10? Isso, isso. Não, ah, foi, é, acho não. que era, é a 11 mesmo. Foi é a 11. 11. Tá, 11. Tá. Ah, tá. para 12 agora. Ok, vamos ver. Eu assisti o jogo dos Cowboys, né, como sempre. <risos> e os Cowboys sofreram para vencer os Lions sem o Matthew Stafford. Então... Seria eu ah, não sei, sabe? <risos> Só que ao mesmo tempo que eu vejo... Há muito tempo já, desde o início da temporada A evolução do Dak Prescott Ele vem jogando muito Tem números de MVP Tá no top 3 do, assim, Em números E em jardas é, lançadas lidera. lidera a competição Então eu não sei, vocês vendo de fora O que, que imaginam, o que, que enxergam dele Mas é um cara que eu acho que tem que pagar para ele seguir no time se desenvolve cada vez mais E talvez não seja ainda melhor Por causa da linha ofensiva que vem furando e também por causa do Steph, que é ridículo.
0: É, com certeza. Ele merece um novo contrato, é, último ano de contrato dele, então está fazendo por merecer uma renovação, aquilo que ele tanto busca, né? Ele tentaram renovar, mas ele pediu um pouco a mais, e está merecendo, ele é um dos melhores. Eu sempre apostei muito nele, é, gosto dele, não acho que seja um dos melhores, mas tem condições de chegar a isso, porque ele vem crescendo, vem evoluindo, muito seguro e decisivo nessa temporada, perdeu alguns jogos, mas não por... É culpa dele, né? Muito pela questão do, do, do Garrett, que é um cara muito limitado, né? Não consegue fazer com que o, o Prescott evolua e acaba é, prejudicando a equipe do Cowboys como um todo. eu acho que ele sim.
1: É, o, o jogo que eu iria dar né, foi também um outro jogo que é, eu acompanhei que foi entre o, o Niners e o Cardinals, né? Foi um baita de um jogão em que o, o Kyle Murray também se destacou muito e a equipe do 49ers deu uma vacilada. Essa vitória é, é importantíssima para a equipe que acabou de, de perder aquela sua invencibilidade, né? E, mas, de qualquer forma, tem aquela sorte ainda de, de, de time que tem toda a cara de chegar em um Super Bowl, enquanto a equipe do Cardinals, mesmo perdendo, já é a terceira ou segunda é, vez que perde, mas jogando bastante melhor, né? Com bastante assim luz no final do túnel para a equipe da NFC West, NFC Leste, né? É... É
0: West, é West, Leste, West, Enfim, esse é o meu destaque isso, é, eu acho que o Cardinals, apesar de não ter uma campanha tão boa assim, tem futuro, sim, com o Kyler Murray como under center. Ele vem levando o time uma boa campanha. Tem uma defesa interessante, com bons nomes, que não consegue render é, como coletivo. Mas, para os próximos anos, essa divisão será maravilhosa. Sim. Com quatro times podendo podem brigar por playoffs, então é, só tende a crescer o time do Cardinals. E um último destaque, só para fechar a semana 11... O jogo do Monday Night, que foi lá no México. Sempre importante a gente é, comentar sobre esses jogos fora dos Estados Unidos. Vitória do Chiefs sobre o Chargers por 24-17. Um jogo bem equilibrado, onde o Chargers teve chance de vencer o jogo. Mas por incompetência de Philip Rivers, não foi dessa vez que o Chargers venceu. E basicamente adeus a competição, porque é, não vai ter... Precisa vencer todos os jogos e torcer para que os adversários diretos percam algumas partidas. Então é muito difícil que o Chargers chegue aos playoffs. Já o Chiefs voltou a vencer, mesmo com o Mahomes jogando mais ou menos. O Mahomes, mais ou menos. -menos. Mas mesmo assim, é, venceu o que importa. E o jogo lá no México foi bem interessante, porque o público. É, me, o, os mexicanos são muito alegres, muito festivos. Então mais de 70 mil pessoas acompanharam essa bela partida que. Eu acho que tem que se repetir todo temporada tem que ter pelo menos um jogo no México e também em outros países.
1: Além disso, né, aqueles jogos que poderiam ter sido no México, mas não foram, mas tem essa carga emocional de ser um baita do jogão e eu vejo assim, o México, por mais que, é, é muito interessante, né, esse dia, é quantos jogos, é só um jogo por, por Foi temporada? Foi só um. É, e é normalmente, é normalmente isso mesmo né é, A NFL, quem sabe, né, dá um passo além disso Além da, lá do lado da Inglaterra e do México Ou com mais jogo no México, por que não? Ao invés de um só jogo, com dois jogos é, no México Tem público para isso, tem estádio para isso Não sei qual é que são os trâmites políticos e assim é, mercadológicos por trás é. Mas é sempre muito bacana de ser assistido lógico tem um gramado que é meio ruinzinho tem ali as tem condições climáticas mas é, tem uma resposta muito boa uma devolutiva muito boa dos fãs
0: é esse ano foram quatro jogos fora dos Estados Unidos três em Londres que é uma segunda casa da NFL com lutação máxima em praticamente todos eles, e esse é um jogo no México, então, que acontece não tão seguidamente, porque são quatro jogos de temporada regular até aqui no México, então não é ano após ano, porque o primeiro foi em 2005, e esse aqui foi o quarto, mas um belo jogo, é bem interessante, para porque o México é o segundo país que mais consome o futebol americano no Isso. mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, então tem esse olhar, sim, para além da fronteira. Já para o último... Rapidamente, porque já falta apenas dois minutos, o duelo de hoje, né? Abrindo a 12 semana, duelo divisional entre o Indianapolis Colts e o Houston Texans. É, ambos 6-4. Quem vencer assume a liderança da divisão. Olha, é, Colts, esse, esse jogo
1: tem tem tudo para dar pro condição né? A gente, não, a gente não quis zicar, lembra que a gente falou assim, não vamos colocar assim a, a zicada para cima desse time, mas por conjunto da obra, tá? Eu vejo um time um pouco mais é, time do que a equipe oh. do Texans, né, que tem muitos talentos individuais, mas aí que tá a minha ponderação. Pode ser que tenha um desequilíbrio muito grande. Fala, ah, vai ser muito equilibrado, mas pode ser que o Texans chegue lá e meta sei lá um 48 a Sete. assim como
0: foi o último jogo é. só que o Texans perdendo então eles vêm é. mordidos eu diria
1: pois é mas assim coloca o favoritismo para a equipe do Colts que tem mais assim time conjunto
0: Gabriel Cantini
2: ah eu vou no Colts também porque Texans não vem fazendo uma temporada muito regular por mais tem é. tenha um quarterback espetacular com certeza então o Texans vai
0: vencer porque <risos> então, eu sou a sessão acabou, aqui acabou. eu vou de Houston Texans é. É, espero que o Deixar Watson se redima da última ah, atuação é. É ridícula dele, que ele não fez nada contra o Ravens, agora ele que estava brigando até por MVP e tudo mais, mas depois do último jogo ficou um pouco mais difícil para ele, mas um jogo bem apertado, eu acho que vai dar Texans. Agora 5 horas mais 59 minutos, estamos chegando ao final de mais um Planeta Oval. Um abraço, né, porque a gente pode deixar a, a nossa cota de lado para o Felipe Baques. É, mais uma vez acompanhando Exato. a gente a nossa live no Facebook e também a todos os outros ouvintes na rádio e também no Facebook, sintam-se abraçados. Agora voltaremos na semana que vem no mesmo horário, às 5 horas e 5 minutos da tarde, na quinta-feira. Nos aguardem até lá. Aproveitem a rodada da NFL Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Você ouviu o
3: planeta Oval.